0: Welkom, fijn dat je luistert naar de Nieuwe Tijd-podcast. Vandaag praat ik met Lydia Zoon over mindfulness. Lydia is werkzaam binnen de GGZ als persoonlijk begeleider en autisme-deskundige. En daarnaast verzorgt ze mindfulness-trainingen en retreats. Een flinke dosis ervaring, Lydia. Ja, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, ik vind het ook leuk dat je er bent.
0: Ja, hoe gaat het met je? Ja, prima. Goed om te horen. Ja. Goede start van het nieuwe jaar, zo die de, ja, 3 ja, december ja. al, we zitten er uh, mooi klaar voor. Ja, helemaal goed. En uh, een mooi onderwerp, hè? Mindfulness. Mm -hmm. Iets wat, uh, ja, wat de laatste jaren wel in opkomst is, volgens mij. Ja, ik denk dat het zo'n een jaar of 20,
1: uh, 15, 20 jaar toch al wel uh, in het Westen flink aan de gang is. Uh,
0: ja. ja. En ook wat meer geaccepteerd lijkt het wel.
1: Langzaam maar zeker
0: wordt het steeds beter geaccepteerd. Mm. Ja. Er zijn ook uh, veel mensen die er al mee bezig zijn. Ja. Yeah. En, en ja, vandaag praten we dus over mindfulness en hoe dat misschien een grotere rol zou kunnen krijgen in de zorg. Uh, eigenlijk praten we dan over acceptatie. En, en ja, als ik dan toch met jou in gesprek ben, wat zou er wat meer kunnen accepteren als het aan jou ligt, als het over mindfulness gaat? Ja, als je het uh, hebt over acceptatie, dan denk ik dat daar een stuk aan vooraf gaat.
1: En het stuk wat eraan vooraf gaat is dat... Uh, ja, mensen ook wel de bereidheid moeten hebben om überhaupt iets te willen accepteren van wat er in hunzelf plaatsvindt. Mm -hmm. En dat is eigenlijk op het inhoudelijk niveau van mensen dan, hè?
0: Ja. Doel jij op uh, maatschappelijk gezicht? Uh, ja, want ja, ik denk dat binnen de zorginstellingen, dat, dat, uh, dat is mijn, mijn eerste indruk, mm -hmm. dat dat niet zo uh, makkelijk omarmd wordt. Nee, als je het
1: vanuit die hoek bekijkt, zou je ook zeggen dat het uh, heel belangrijk is dat zorginstellingen eerst gaan inzien en, uh, ja, inzien en ook herkennen en erkennen dat er dus een vraag is van mensen waarin uh, mensen beter leren omgaan met de klachten die ze hebben. Ja. En op het moment dat die bereidheid er is om daar naar
0: te kijken, dan ga je naar een stukje acceptatie toe. Ja, en dus, dus, dus kennis is ook een grote factor. Hè? En, ja. Als, als we het nou over de mensen hebben die er nooit van mindfulness gehoord hebben... Mm -hmm. Kun je dan uh, kort uitleggen wat het eigenlijk inhoudt? Mm -hmm. um, ja, wat het inhoudt is in wezen mindfulness staat voor de
1: vaardigheid. De vaardigheid, het vermogen te hebben om te kunnen, te kunnen kijken naar wat er in het moment plaatsvindt. Zonder daarover te oordelen. Nou, dat klinkt natuurlijk heel ingewikkeld. Maar mensen hebben de neiging om als ze een onprettig gevoel hebben in zichzelf daar een oordeel aan op te hangen, hè? Zich de vereenzelvigen met dat wat ze denken. Van ja, zitten we heel snel in ons hoofd. Ja, we zijn uh, goed, we doen iets goed, we doen iets niet goed, we hebben een oordeel over anderen, we hebben oordelen over onszelf, over gebeurtenissen, en waar het bij mindfulness om gaat, is kijken naar die oordelen, die oordelen ervaren, ook in je lichaam, voelen wat dat met je lichaam doet, en op die manier kan je er op een andere manier toe gaan verhouden, waardoor je
0: je, beter in balans komt. Ja. En wat, wat is, wat is eigenlijk voor jou de reden eigenlijk dat je hiermee bezig bent? Waarom vind je het eigenlijk zo belangrijk, dit mindfulness? Mm -hmm. Ik vind uh, mindfulness heel belangrijk omdat ik uh, voor mezelf gemerkt heb dat
1: het mij uh, mijn leven heeft verrijkt, zeker met uh, hele moeilijke periodes. Levensthema's uh, als uh, overlijden en verlieservaringen, mm -hmm. die hebben mij uh, Daarbij heeft mindfulness en sowieso meditatietechnieken, hebben me daarmee geholpen, waardoor ik ja,
0: die, ook die hele moeilijke situaties in mijn leven beter kan dragen. Dus je kunt, je kunt het beter aan, als het ware. Makkelijker, ja. Ja, ja. En is het dan vooral uit het hoofd gaan? Nee, het gaat niet uit je hoofd, dat kan niet. Je kan niet uit je hoofd, zo kan je
1: ook niet je denken stoppen. Hè. Dat wordt mm -hmm. ook wel eens gedacht bij mindfulness, dat, ik dan, dat mensen dan niet meer last van hun denken hebben. Dat is allemaal onzin. Mm -hmm. o, het is gewoon heel nuchter. Die gedachten zullen er blijven. De pijn en uh, het verlies en oh, verdriet en nare dingen in je leven, die zullen ook blijven komen. Ja. Alleen je kan beter leren omgaan met dat
0: wat er komt. Je gaat er op een andere wijze mee om. Je gaat het beter herkennen en er beter op reageren. Even een technisch dingetje. Zou je je microfoon eventjes willen omdraaien? Juist. Ja, helemaal goed. Nee, dan ja, ja, zult je hem goed. Oh. Nu, nu versta je iets beter. Oké. Okay. Maar dat geeft niks. <laughs> ja, het is, een, het, is een, het is een proces aan het podcasten. <laughs> maar uh, dat is wel inderdaad dat, dat in het hoofd zit. Hè? Ik heb daar zelf ook wel uh, ervaring mee. Dat je, dat je toch geneigd bent om heel snel dingen te overdenken. Mm -hmm. uh, doe ik het wel goed? Ja. Uh, ja, dit, dit, dit. dat is toch iets wat constant terugkomt de hele dag bij veel mensen, op het ja. werk ja. of in de, de, de familiaire sfeer wat, wat zijn nou de eerste de vragen waar mensen mee worstelen wat, wat is jouw ervaring daarmee nou precies eigenlijk wat je
1: zegt mensen zitten vaak heel erg in hun hoofd en aan het denken over hoe ze zouden moeten gaan handelen dan heb je het in wezen over de toekomst of mensen zitten in hun hoofd doordat ze denken over oh, had ik dit of dat maar anders gedaan dat betekent dat ze eigenlijk in het verleden zitten en wat nou zo bijzonder is aan mindfulness, is dat mindfulness heel erg in het hier en nu gaat. En het hier en nu, is dat wat er nu op dit moment is. Ja. Wat er gisteren was, het morgen was, maar wat is er nu?
0: dus, ja. Je staat stil bij dit moment. Bij dit moment. En als we nu, dat is misschien een beetje grappig hè, we zijn toch mm -hmm. nu een podcast, als we nu ja. bij, bij dit moment stilstaan. Ja. En, Want, en, wat
1: ervaar je dan op dit moment? Als je voelt hè? hoe je zit en waar je mm -hmm. lichaam het klak maakt met een stoel, wat voel je? Ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk een hele grote uitdaging nu, want we zijn we ook met ons hoofd bezig. Precies. Dus dan werkt het eigenlijk niet. Of, ja, of, word... of klopt het? Ja, dan werkt het wel. Het werkt wel. Ja,
1: ja tegelijkertijd kan je ook denken, oh ja, oké, okay, ik zit nu in mijn hoofd, ik, ben nu, ik stel deze vraag. Mm -hmm. En er komt ook een gevoel bij. Ja. En het gaat om die dingen te observeren. En natuurlijk zal je... Helemaal in het nu, 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 dat is natuurlijk niet helemaal realistisch, want iedere seconde is die weer voorbij, die seconde is ja. steeds weer een nieuwe jas, zo ja. kunnen we aan de gang blijven. Uh -huh. Maar wel realistisch zijn, realistisch in de zin van, ik kan eindeloos piekeren over wat er vorige week gebeurd is, of vanmiddag als iets heeft plaatsgevonden. Ja. Maar dat helpt niet, het nee. verandert die
0: situatie niet. Nee. Naja, met, 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 met meditatie, dat doe ik ook uh, nu al een jaartje ongeveer, misschien iets langer. Uh -huh. Ik merk wel dat, uh, dat, dat, dat die hele maalstroom van gedachten, dat die uh, bijvoorbeeld als je gaat slapen en je moet de volgende dag iets belangrijks doen of zogenaamd iets belangrijks, dat dat dan minder wordt. Dat ja. je dan niet, niet meer dat die hele voorstelling hebt van, oh dan kom ik dan dat, uh, die locatie binnen en dan moet ik dit en dit gaan zeggen, mm -hmm. dat vind ik heel spannend. Ja. En dat je dan al die scenario's gaat uitdenken en dat je dan de hele nacht wakker ligt en dan ochtends helemaal met de kater wakker wordt. Met hoe, dat, je, dat je 280 scenario's hebt uh, uitgedacht van hoe het zou kunnen gaan. Ja. En als je, als je, als je bepaalde oefeningen, daar ja, kun je wel naar zoeken... die kunnen je dat helpen om dat eigenlijk te reduceren. Ja, zeker. En wat je
1: natuurlijk bij de mindfulness vooral ook leert... is als er gedachten zijn, dat alleen die gedachten te benoemen. In de zin, niet inhoudelijk de gedachten, maar gewoon denken. Hm. Dat is denken, denken. Ja, er is ademhalen, er is denken, er is zitten, er is voelen. Dus,
0: uh, ja, hmm. al die, al die uh, lichamelijke sensaties benoemen. Ja, nou dat is, het is uh, best lastig in het begin ook, kan ik je vertellen. Dat, dat, is, het uh, is, dat, is, dat is een mooie uitdaging. Ja, ja, ja. Je, bent, uh, ook, je bent best wel lang in de GGZ, uh, uh, werkzaam als persoonlijk begeleider. Ja. En je, je, je past ook mindfulness toe, hè, uh, bij, mm -hmm. soms bij cliënten. Ja. Um, wat, wat is jouw ervaring met het inzetten van mindfulness binnen de GGZ? Ja, maar, uh, de, wat ik het meeste mee tegenkom eigenlijk is dat mensen vaak,
1: uh, zich vaak heel ongelukkig voelen in, een, ja, in de situatie waarin ze zitten. En dan heeft het meestal te maken met uh, ja, dingen die ze zouden willen, die niet meer mogelijk zijn. Dus ook daar komt eigenlijk wel een stuk bereidheid tot acceptatie is daar aan de orde. En wat ik zelf vaak doe is mensen in ieder geval laten voelen hoe ze in hun waar het zich uit in hun lichaam, omdat de eerste, zeg maar, de eerste ingang eigenlijk via het lichaam is. Als je de hele dag met spanning loopt, dan is dat gewoon niet fijn. En dat hebben mensen vaak niet in de gaten. Niet in de gaten dat ze hun uh, gebouwde vuisten hebben, dat ze de hele dag met hun strakke nek rondlopen. Mm -hmm. nou, zodra ik met iemand ga praten over wat ze aan
0: het doen zijn,
1: en dan breng ik mindfulness eigenlijk
0: ter plekke in. Dus dat is nog zonder dat ik een training start. Oké, okay. maar het net hadden, we de, voordat we de, de opnameband lieten lopen, zeg maar, hadden we een kort gesprekje over energie. Want, hè, wat, wat, mm -hmm. wat, is, wat is het nou eigenlijk dat hetgene wat in je lichaam zit, ja. als die energie uh, zeg, opgekropt, of opge opgekropt in het lichaam zit als het ware. Hè? Dat, is mm -hmm. het, dat, is, dat is het inderdaad, uh, als je steeds met je stijve nek loopt of dat steeds ergens, ...zich ophapt, is, de, is het dan, is het dan een meer kans dat het daar juist een, 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 een blessure of een, of een, een fysieke aandoening optreedt? Is juist op mm -hmm. die plek, of is dat simpel gedacht voor mij?
1: Nee, dat, dat is, daar zit wel een vorm van waarheid in, want um, als iemand problemen heeft... Dus ...of iets wat zich steeds terugkeert, dan heeft mensen, hebben mensen vaak een zwakke plek. Mm -hmm. nou, ik heb nu net het voorbeeld van de stijve nek hè, oh, ja. genoemd, nou, laten we die dan als voorbeeld houden. Wat je vaak ziet is als iemand daar last van heeft en je gaat zo'n geleide-meditatie doen, bijvoorbeeld met iemand en daar de aandacht brengen naar die gevoelens bij die nek, dan komt er vaak een heleboel emotie die eronder zit los. Mm. Mensen komen dan met hele, ja, je kunnen allerlei, misschien zit er wel angst onder ja. of boosheid. Mm -hmm. ja? En dat, dat merk je dan gewoon in zo'n oefening en dan komt dat eruit. Mm. Ja?
0: Maar ja, dat, dat, uh, zo, zo, als je, voordat je daar bent, mm -hmm. uh, denk ik dat het wel eerst iets aan vooraf gaat, denk ik. Want je moet het eerst onderzoeken met iemand. Ja, en wat, ja, nu hebben we het eigenlijk over vind, in, in eerste instantie, uh, eigenlijk hebben we het over mindfulness en dan mm -hmm. heb
1: ik het over de mindfulness training. Okay. Maar ook binnen de training in de mindfulness is het zo dat wanneer we een oefening doen en mensen geven bijvoorbeeld aan. Hè, je hebt een ademmeditatie, mensen vinden het eng om adem te halen. Okay. Dat is heel bijzonder, want mensen halen de hele dag door ademen, natuurlijk, Het geloof ik totdat je in je laatste adem uitblaast. Adem je. Ja. Ja. Maar goed, dan wordt het niet meer leuk. Nou.
0: Ja, maar dat vinden ze toch
1: heel eng om daar de aandacht op te richten. Ja. Mm -hmm. En als je dat dan doet, dan komen er vaak allerlei emoties naar boven. En het is mooi om te zien in zo'n training om dan gewoon daarbij te blijven. Blijf er gewoon bij en dan gaat het gewoon observeren. En je zit in een veilige omgeving. Ja, met de... Uh, met met stemmen zijn we dan ja. met elkaar zo'n
0: training aan het doen. Ja. En, en, maar ik, ik hoor heel veel angsten eigenlijk die, die mensen moeten overwinnen. Mm. Of is het, is het ook een beetje te kort door de bocht?
1: Het is wel kort door de bocht, want het zijn geen angsten die mensen moeten overwinnen. Het zijn vaak angsten die bij mensen aanwezig zijn. Maar dat komt, ik heb uh, natuurlijk, mijn cliënten hebben vaak last van angsten en ook, uh, ja, het zijn niet alleen cliënten, maar ook collega's aan wie ik training geef en uh, mensen van buiten de GGZ aan wie ik training geef. Die komen ja. vaak met burn-out klappen via de huisarts dan bij mij
0: terecht. En die hebben ook vaak last van angst, dus angst is wel hmm. een thema wat ik heel vaak tegenkom. Oké, okay. ja. goh. Want je, je, je doet uh, cliënten individueel, maar je doet dus ook trainingen. Ja. Um, en um, wat is dan? Is dat, zit er een groot verschil in, of overlapt of, of, of het elkaar heel veel?
1: Nee, ik vind wel dat er een verschil in zit, omdat als het één op één is op mijn werk, dan moet ik er rekening mee houden dat ik geen, uh, geen behandeling ga geven. Dus dan pak ik het gewoon echt in het moment aan. Mm -hmm. Dus iemand zegt van ik voel me niet lekker, oké, okay, waar voel je dat je, je niet lekker voelt, waar voel je dat? Waar uitzicht dat in je lichaam en ga daar eens naartoe? Zo doe ik dat als ik het één op één doe, ja. binnen mijn werkveld. Want dan kan ik iemand ter plekke handvatten bieden om op een andere manier daarnaar, naar te gaan, uh, daarmee om te gaan met een gevoel. Okay. Als ik de mindfulness training in mijn werk geef, dan is dat echt een training met een kop en een staart. Het is dus een acht weken programma mm -hmm. van twee uur per, uh, per les. En die eerste drie lessen die zijn gebaseerd met een hele hoop psycho-educatie over uh, automatische reactiepatronen. Dus dat komt er ook allemaal bij kijken. Dan ga je drie lessen krijgen die meer de verdieping ingaan over gedragsproblematiek en hoe, we, hoe, we daar, hoe wij met ons gedrag omgaan mm -hmm. en hoe ons brein werkt in dat opzicht. En
0: de laatste twee lessen vatten we dat allemaal bij elkaar, dus het is echt een programma. Zo, wat interessant hoor. Ja. En, en je zegt ook dat je bij collega's trainingen geeft. Is ja. het, is het, komt het vaak voor of is het incidenteel? Toen ik er net met mijn werkgever begon, toen heb ik uh, de training
1: mogen geven aan collega's die daarin geïnteresseerd waren. En eigenlijk is dat op een gegeven moment sinds de, uh, ja, sinds de crisis is dat eigenlijk wat minder geworden. Mm -hmm. En
0: zijn er nu enkele
1: collega's die af en toe naar mij toe komen. En dan zijn het ook vaak collega's die een burn-out hebben gehad. Ja,
0: ja. Maar dan ja. is het eigenlijk al te laat.
1: Dat is in wezen al te laat. Mooier is als iemand op voorhand meteen komt en dan zegt van oké, okay, ik wil graag handvatten krijgen om om te gaan met waar ik tegenaan
0: loop. Ja, en je vertelde net, uh, tijdens de crisis werd erop bezuinigd. Ja. Um, ik ben ook wel een beetje geïnteresseerd in, in, het, in het thema van um, wat, is, wat maakt het nou zo lastig om mindfulness wat, wat, wat groter te integreren binnen, uh, binnen de zorg, binnen de GGZ. Kun, kun, je daar, kun je vertellen wat het proces zo langzaam maakt? Mm -hmm. In mijn beleving maakt het, uh,
1: wat het vooral langzaam maakt, is dat uh, de GGZ aan zich, als je het hebt, over de grotere organisaties waarin psychologen en uh, psychiaters gaande zijn, die, uh, die weten precies waar Mindfulness over gaat en die geven mij ook heel vaak gewoon juist het advies om met cliënten. ...de mindfulness in te zetten. Dit klinkt, Alleen, ja, dit klinkt heel positief. Ja, dat ja. is ook heel positief. Ja. Alleen de organisatie waarin ik werkzaam ben... ...die heeft... Uh, de, ...dat is een beetje afhankelijk van degene... ...die er op de, op de managerstoel zit. Ja, ja, ja. En in hoeverre die ervaring heeft ermee... ...of het uh, een beetje gekschierend... Uh, in, in, ...in een... Ja, ...waar zich daglicht zet. Dat is, dat is wat mijn ervaring is. Nou, dus, dus als bovenaf niet mee beweegt... Ja. ...dan is het gelijk consequentie voor de behandeling. In principe wel. En dan kan je, ja, wat ik dan zelf doe, bespreek ik het wel met behandelaren. Mm -hmm. En ja. op die manier werkt het
0: dan toch weer. Maar dat is wel heel jammer. Het zou eigenlijk anders kunnen. Het zou, zou het niet gewoon goed zijn dat jij, dat, dat jij als we het over bewustzijn hebben, want dat is toch iets, een thema waar ik, waar ik dit jaar wel vaker mee aan de slag ga. Om uh, juist de, de mensen die uh, in, de, in de toplaag zitten van een uh, organisatie, om die juist eens uit te nodigen voor een, uh, voor een mindfulness training. Ja. Dat jij zegt van, ik ga het op de kaart zetten. En kom, laat die al die managers, dan nodig je ze allemaal uit. Bij, bij al die grote uh, gezorginstellingen. En dan gaan ze het zelf laten beleven.
1: Ja, dat zou een uh, super idee ja. zijn. Ja, alleen ze moeten wel dan de bereidheid hebben om uh, acht weken lang training te voeren. Ja, ja. het, het kost ook tijd om het te integreren bij jezelf.
0: Ja, ja. Ja. Maar is dat het, is het niet gewoon een gebrek aan bewustzijn? Ja, het is een,
1: uh, zeker, ja, want ja. mindfulness is bewustzijnsontwikkeling natuurlijk, mm -hmm. dat is wat het sowieso is, ja. bewustzijn, maar ja, mensen zijn heel erg in de, vaak in een, in een soort, ik weet niet in een soort, soort kramp schieten ze erin, ze denken meteen aan zweverigheid en noem maar op allemaal, mm -hmm. ja, dat, dat is gewoon heel jammer, ja. Ja.
0: ja, terwijl het veel meer inhoudt dan dat, uh, dat dat vaak gedacht wordt. Ja. Wat, wat, wat zou er voor nodig kunnen zijn, uh, ja, kijk jij, jij, kunt, jij doet wat je kunt, mm -hmm. um, op grotere schaal, heb je daar zelf ook een beetje over nagedacht van wat, wat zou er nodig zijn om dit, om dit landelijk misschien of, of uh, wat, wat groter op de kaart te krijgen?
1: Mm -hmm. Heb ik zeker over nagedacht en ik heb daarin ook een uh, bijscholing gedaan, uh, Mindfulness at the Workplace. Oh. Dus, om het in bedrijven te gaan doen, nou ja, een GGZ-organisatie is natuurlijk ook een bedrijf. Dus wat dat betreft zou het een idee zijn om op die manier uh, daarmee aan de gang te gaan. En uh, daarover heb ik wel gesprekken met uh, mensen van de beroepsvereniging. Mm -hmm. Want Mindfulness zoals, in ieder geval um, zoals ik hem geef. En een groot aantal van mijn collega's, dat zijn allemaal uh, categorie 1-trainers van de beroepsvereniging VMBN mm -hmm. in Nederland. Dat is eigenlijk de enige organisatie. Die, uh, die ook, zeg maar, de zorgverzekeraars...
0: Uh, ah, ja, dan komt dat weer om te bekijken natuurlijk. Bekijken. Ja, dat ja, is ja. ingewikkeld allemaal, ja. Ja, en ik heb, ik heb gehoord uh, vorig jaar dat niet alle zorgverzekeringen meer uh, dat in het pakket hebben zitten natuurlijk. Hè. Dat, uh... mm, daar viel mindfulness niet onder Oh, mindfulness niet? Nee, omdat het een vorm van gedrags... Uh... Oké, okay, ik heb oh, begrepen dat de, de, vooral de, de alternatieve geneeswijze daar een beetje mee in zat. En dat, dat is dan weer net een andere tak dus. Ja, het valt niet echt onder uh, alternatieve
1: geneeswijze. Nee, nee,
0: het is gewoon uh, een, ja, zeg maar een therapeutische interventie.
1: Zoals we hem in Nederland inzetten. Mm -hmm. De andere kant van dit verhaal is dat het een boeddhistische context heeft. En vanuit mm -hmm. het boeddhisme komt. Dus kan je natuurlijk afvragen in hoeverre het noodzakelijk is dat mensen... Uh, Um, ja, überhaupt al diploma's moeten halen om een mindfulness training te geven. Dus dat is natuurlijk ergens wel typisch Westers denken weer. Tuurlijk, jij ja, ja,
0: moet je eerst een diplomaatje, hebben voordat je dat mag doen. Ja, belachelijk. Dat had de boeddha ook niet. Hoor. <laughs> nee, volgens mij niet. In het, uh, in het algemeen zie je mindfulness uh, ook duidelijk terug in de Westerse maatschappij. Uh, je noemde het net al. Um, op, ja, en dan, omdat we het inzetten als middel tegen stress of om je lekkerder te laten voelen... Uh, volgens mij is het eigenlijk niet de bedoeling, hè, wat we net ook al een beetje aanraakten. Uh, hoe zie jij dat verschil met, met hoe, hoe de Westse maatschappij dat, dat ziet en de Oostse maatschappij, de, de, het Oosten?
1: Mm. Een beetje een ingewikkelde vraag. Die, uh, Mindfulness is naar het Westen gekomen door uh, meneer uh, John kabat -Sin. Dat was een, uh, een arts uit Amerika. Hm. Die heeft op een gegeven moment uh, vanuit uh, de, Azië naar... Amerika gebracht, en die is daarmee gaan uh, experimenteren met mensen in zijn kliniek. Mensen met uh, lichamelijke problemen. En op die manier is de Mindfulness Based Stress Reduction ontwikkeld. En later zijn andere psychologen zijn ermee aan de gang gegaan, die hebben Mindfulness Based Cognitieve Therapie ernaar toegevoegd. Zo is het eigenlijk een beetje in het Westen gegaan. Oké. Okay. En dat wordt dus nu steeds uitgebreider. In het uh, Oosten, en dan hebben we het over Azië, dat is mindfulness als uh, bewustzijns, uh, staat van bewustzijn. Iets wat bijna iedereen heeft. Van nature? Nou ja, in mijn beleving wel. Want de mensen zijn daar veel meer, veel, veel meer gevoelig op, op bepaalde punten. Een ingewikkeld verhaal krijgen. Hmm. Oh, nou nee, ik vind het juist leuk als het ingewikkeld
0: wordt. Ja, ik vind het leuk. <laughs> als ze er nog maar uitkomen in ieder geval. Maar uh, jij zegt gevoeliger of uh, ja, sensitiever. Uh, wat, ik, waar, 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 waar zie je dat dan in? Uh, wij hebben de neiging in het Westen om meteen inderdaad
1: direct te reageren. Dus een soort reactiviteit aan de dag te leggen. Die niet altijd even aangenaam is, zowel voor een ander als voor jezelf. Mensen in Azië die gaan op een andere manier om met dat wat onaangenaam is. Oké. Okay. En dat vind ik wel lastig om uit te leggen, omdat ik ben lang in India geweest, daar een half jaar rondgereisd en daarin, om India als voorbeeld te nemen dan daarin zie je gewoon dat er op een bepaalde manier gereageerd wordt
0: op elkaar. Mensen
1: ja, reageren niet zoals wij.
0: Nee. En is, is, het, is het wat minder fel of is het minder direct?
1: Het is minder, uh, minder fel en minder direct. Ik wil, ik wil niet zeggen dat daar geen stress en spanning voorkomt, dat zal er zeer zeker ook zijn. Alleen, ik merkte daar vroeger wel een groot verschil in tussen die twee, uh,
0: twee manieren van leven. Hmm. Toen je daar was, in dat half jaar was je. Is het een ander levensritme waar je in zit of hoe, kun je daar iets over vertellen? Of een andere beleving van, van uh, hoe je daar leeft?
1: Ja, minder stress.
0: Minder stress gewoon. Simpel.
1: Ja, simpel, ja. ja. Minder, minder druk, minder werkdruk. Nee, nou, eigenlijk helemaal geen werkdruk. Maar minder. Uh, het hoeft niet allemaal zo, je bent daar bezig met, uh, met, met, nou ja in ieder geval wij in die situatie waren wel bezig met overleven omdat ja. we aan het rondreizen waren. Maar ja, meditatie is daar een groot onderdeel van. Ik kan daar, ik, ik moet heel even denken, Het is lang geleden. Mm -hmm. um, je kan daar gewoon zeggen dat je gaat zitten mediteren en niemand zal je daar raar op aankijken. Dat is bijvoorbeeld een heel klein voorbeeldje.
0: Wauw, dat is wel een... Uh... Dat is, lekker zijn, zeg. Nou, ja. 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 dat is wat
1: lekkers, hè? Ja. Het is heel gewoon dat jij dat doet. Ja. En dat, en dat je vegetarisch bent. En, en je, dat, dat allerlei dingetjes die daar gewoon gewoon zijn, die algemeen geaccepteerd worden. En dat, wat mij uh, altijd opgevallen is in Nederland, is mensen vinden je snel... Een, een vreemd type, of een zweverig type, of een. man, daar zijn er allerlei woorden voor. Er wordt
0: meteen zo'n labeltje opgeplakt. Ja, daar zijn we goed in. En dan, ja, dat uh, doen we We kunnen natuurlijk ook. Uh, we, wat we veel in ons hoofd zit, is natuurlijk ook iets van. Een reflex natuurlijk, hè? Van uh, hoe je naar dingen kijkt.
1: Ja, maar misschien is het wel heel erg goed om juist. middels die. dus die mindfulness meer aan te scherpen in jezelf, zodat je die reflex bij jezelf op kan merken. En dat je kan voelen van tevoren, voordat je gaat reageren.
0: Ja, maar Lydia heeft toch helemaal niemand zin in? Nee, dat, dat kan. <laughs> ik wel. Ja, heel <laughs> goed. Ja, daarom doe je het werk ook. Geweldig. Ja, ja.
1: Um, ja. Dat betekent niet dat ik niet fout reageer Nee, Nee, dat nee, nee, wel nee, wel
0: nee. Ik ga ook vanaf ja. mijn reactiviteit. Ja. ja, als mens. Je bent mensen, ja. net zoals ik. Dus ja. je maakt fouten, je dat doet ook. dingen goed. Maar dat dus, mag. En ik denk dat daar een grote
1: kluk zit. Ja. Toestaan. Toestaan dat wat er is, er ook mag zijn.
0: Zodat het er het weg hoeft. Mooi gezegd. Met de soms conservatieve houding van, van organisaties en uh, de maatschappij in het algemeen. Hè? Waar zie je nou de kansen voor maatvormers in de toekomst? Als je naar nou Nederland uh, neemt. Oh,
1: ik denk dat er zeker wel kansen blijven in het kader van uh, nou ja, GGZ. Mm -hmm. Absoluut. Uh, het zou alleen mooi zijn als ook woonvormen, ggz gerelateerde woonvormen, ook daar iets meer aandacht zouden geven. En dat ze meer ruimte gaan bieden om mensen daarin uh, opleidingen te laten doen. En uh, ja, dat is natuurlijk ook belangrijk dat je dan ook personeel hebt wat in staat is om die training te kunnen geven. Ja, zeker. En, uh, ja, dat vergt dat, dat ook een hele hoop bereidheid van een organisatie en van mensen. Nou, ik denk dat je dan, uh, dat het zeer zeker verder door zal cyclen En niet alleen vanwege de mindfulness, maar ook vanwege de compassie. Hè? Dat, dat uh, compassie, zelfcompassie, dat zijn uh, thema's die je ook Gegeven worden in een trainingsvorm. Een mm -hmm. uh, andere trainingsvorm is <tie> Acceptance Commitment Therapy, waarin een van de pijlers ook mindfulness is, andere pijler is compassie, ja, meer medeleverd zijn naar andere mensen, ook meer mee
0: voor jezelf zorgen, betere zorg voor jezelf. Al die dingen bij elkaar, het is zo superbelangrijk. Als ik nou ook met mindfulness wil beginnen, wat heb jij voor mij het oefeningetje die ik uh, vanavond al kan doen? Ja, vertel. Je zou gewoon kunnen gaan zitten op de bak
1: ja. en je zou eens kunnen gaan voelen hoe je zit. En dan met hoe je zit, hoe je lichaam zich verhoudt tot de stoel. Je zou kunnen voelen waar je voeten contact maken met de vloer Gewoon eens observeren waar je hiel contact maakt, waar je tenen contact maken Misschien kan je je tenen één voor één voelen. Je kan eens dus naar je adem observeren. Maar gewoon, nu zijn een soort die zich van nature aandient, hè. Je hoeft daar helemaal niks aan te veranderen. Hm. Dat zou je kunnen doen. Je zou eh, bij wijze van spreken je kopje thee kunnen pakken en eens voelen hoe zwaar is dat bekertje ja. nou. Hoe voelt dat nou? Hoe ligt het nou in mijn hand? Waar raak ik het eigenlijk aan met mijn handen? Ja. Ik kan de warmte voelen. En misschien kan je dus aan ruiken. Ruik je je thee voordat je er een slok van neemt. Hm.
0: Dan ben je bewuster aan, uh, aan het drinken. Ja. En dan het, uh,
1: ja. aan het kijken, welke kleur heeft het? Weet je, op die manier. Gewoon heel erg zijn in het moment, met dat wat er is. En dan zal je merken dat er ook direct weer allerlei bijgedachten komen. En dat is normaal.
0: Dus de, de gedachte bijvoorbeeld van: uh, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Ja, gegarandeerd, die komt zeker omhoog, want dat is natuurlijk een hele rare oefening. Ja. Ja, maar <laughs> ja, dat, is, dat is een heel interessante, van, ja, want dan, ja. dan, oh, waar, waar ben ik mee bezig en dan, dat zegt eigenlijk heel veel over hoe ik nu uh, daarover denk. Precies, en dan merk je ook dat je er op een rare manier mee bent, dat je dus een raar ding aan het doen bent. Oké, okay, hoe
1: is dat dan voor jou om hmm. dat op te merken? Hmm. en Merk je dan ook in je lichaam dat er een sensatie bij komt? En zo ja, kan je daar naartoe gaan?
0: Zonde van mijn tijd, ik moet, uh, ik moet nu mijn favoriete programma op tv kijken, dat is veel belangrijker. Nou, dat is mooi, dan komt er precies een emotie, dan kan je naar kijken. Observeren. Observeren. Observeren, hè? gewoon doe dit maar eens vijf
1: minuten op een dag. Dat is heel bijzonder, dan gaat er toch een wereld voor je open, dat je dan even denkt, hé... Hey, zo heb ik
0: nog nooit naar mijn kopje ja. gekeken. Nou, interessant hoor, ik ga het eens ja. proberen vanavond. Uh, tot slot, hè? Wat, wat, ja. wat zou je de luisteraar uh, die naar deze podcast luistert? Uh, ...willen meegeven die overweegt om iets uh, te doen met mindfulness of die geïnteresseerd is? Mm -hmm. Nou, wat ik mensen zeer zeker wil meegeven is dat... Uh,
1: ...dat het belangrijk is om het niet direct uh, af te serveren. Mm. En misschien toch gewoon eens een keer een mindfulness training te gaan volgen... Om alleen maar te kijken wat, wat het is, je kan het als een experiment zien. Je start zo'n training, je maakt hem acht weken lang af. Je doet ook netjes je huiswerkopdrachten, want die zitten er wel bij. Oh. En, uh, en na die acht weken, dan ga je voor jezelf eens de balans opmaken. Van wat heeft het me nu gebracht? En mm -hmm. als je dat hebt gedaan, dan kan je daarna altijd nog zeggen van het is niks voor mij, het is wel wat voor mij. Ja. En misschien blijf je, merk je dan gewoon dat het, uh, dat het je leven verrijkt.
0: Ja, Zoals je het, uh, het bij mij heeft gedaan. Tenminste geprobeerd in dat geval. Ja. Ja? Ja. Ja. Oké. Okay. Um, Lydia, dankjewel voor je tijd. Oké. Okay, beetje graag. snel weer. Ja, dankjewel. <laughs> voor meer informatie en podcasts ga je naar de website blikopdemaatschappij.nl